0: Al matí, de Ràdio Sabadell.
1: I un dimecres més el que volem fer és demostrar que... Un altre món és possible. Sí. Avui hem convidat a l'associació Etos perquè us volem donar a conèixer els diversos projectes d'acompanyament, de suport i d'assessorament que fan adreçats a familiars de persones afectades per una dependència que impulsen en aquesta entitat. Iniciatives per millorar els coneixements, la comprensió de la malaltia i també per donar eines per gestionar el dia a dia dels joves amb una actitud positiva i oferir també espais a les famílies perquè doncs, puguin compartir i les seves experiències i també les seves dificultats una cosa que al final doncs, acaba beneficiant la convivència i la relació. Per saber-ne més d'aquests projectes, d'aquest assessorament, el que hem fet és convidar la Susanna Languiz, ella és psicòloga, treballadora social i responsable dels programes de joves i voluntariat de tots. Bon dia, Susana.
2: Bon dia, Raquel.
1: Com estàs? Molt bé. Avui és un tema interessant però que imagino que genera moltes frustracions, no?, als pares.
2: Realment eh, el treballar amb els pares és un, un treball molt intens, uh -huh. Eh, pel que fa a l'assessorament que fem com pel que fa al treball que han de fer els pares per, per reconduir la situació que, que tenen a la casa seva. Mm
1: -hmm. Perquè a eh, tenir un ventall molt ampli, no? Que, que anirem desgranant de, de propostes per acompanyar no? als progenitors, però arranquem parlant també doncs, a, de com se senten els no? pares quan arriben a la vostra entitat, per demanar doncs ajuda, per demanar suport? Suposo que estan preocupats, desbordats...
2: Bé, bueno, efectivament, nosaltres quan, quan rebem uns pares, una família, i arriba l'associació sí. ETOS, ja siguin pares de persones adultes que ja han desenvolupat una addicció com com pares de joves que comencen a tenir problemes de conducta i de consum, eh, venen totalment desbordats, desesperats, cremats, ho han intentat tot, no funciona, estan esgotats, sí. estan molt preocupats pel, pel benestar dels seus fills i d'alguna manera busquen comprendre per què els hi passa el que uh -huh. els hi passa i, i trobar estratègies per ajudar-los a, a millorar la situació. Ens trobem en situacions que, que se senten des, desemparats, no? sense molt bé saber on, on anar per, per poder tenir mm -hmm. eines per, per gestionar a, aquestes situacions. D'alguna manera els pares es converteixen en hostatges, mm -hmm. rehenes en castellà, sí. de, dels seus fills, eh, Se senten culpables per com ho han fet, senten molta responsabilitat de la situació dels seus fills uh -huh. i, i això afecta moltíssim en, en el tractament perquè això implica sí, eh? que en molts moments eh, costa entendre les pautes dels professionals, es posen uh -huh. moltes resistències per portar-les a terme i tot això ve precisament d'aquest sentiment de culpa que, que senten en molts moments.
1: Imagino que clar, vosaltres treballareu totes aquestes emocions amb diferents estratègies no? per millorar aquestes situacions que imagino que no són gens fàcils, no? ni, ni quan parlem d'adolescents ni quan parlem d'adults, eh, perquè moltes vegades, fins i tot, no? la societat té aquella idea de que les persones no? afectades per drogodependències no tenen ni, ni lligams, ni família, no? ni vincles... Uh, les addiccions són un trastorn que no només
2: afecta a la persona que la pateix, sinó que afecta tot el nucli familiar i, i de la mateixa manera, el procés de rehabilitació també l'acaba fent tot el nucli familiar. Mm. És, és necessari canviar patrons de conducta a casa... Eh, per poder recolçar una persona amb problema d'addicció i en el cas dels joves que no podem diagnosticar que existeix un trastorn encara també és imprescindible per reconduir la situació que canviï canvi en patrons de conducta a casa.
1: Uh -huh. um, Explica'ns què és també doncs, l'escola no? que vosaltres impulseu per pares i mares no? aquí a l'associació ETHOS que a més a més no només doncs, va adreçada a persones que vosaltres no tracteu a l'entitat sinó que obriu a tota la societat. explicant-nos una mica els objectius, no?
2: Mira, l'escola de pares i mares va, va dirigida a, a pares, mares o tutors legals de, de joves. Uh -huh. eh, es tracta d'un grup pedagògic per donar suport i eines a aquells progenitors que es troben desbordats i que, i que volen eh, gestionar o aprendre a gestionar emocionalment i, i amb, amb unes pautes la situació que es troben a casa per reconduir la conducta del seu fill i poder viure tranquil·lament mm -hmm.
1: que això doncs eh, suposo que és l'objectiu de totes aquestes famílies si et sembla Susanna tenim també doncs alguns participants algunes d'aquestes famílies que doncs, han volgut expressar no?,, eh, com se senten i també com els ajuda a formar part d'aquest projecte
3: Bon dia, em dic Juanma i aquesta és la, la nostra història tinc un fill que actualment té 20 anys i quan va tindre 15 pues, va tindre problemes amb, amb les substàncies il·legals, en aquest cas la, la marihuana, i bueno, pues, a partir d'aquí pues, va, va canviar tot, va començar el nostre infern com aquell que diu va canviar la seva conducta tant amb nosaltres va deixar de costat els seus amics eh, inclús va va acabar robant gràcies a una amiga que, que tinc, una, bon, una molt bona amiga ens va donar el telèfon de l'Ossessió Etos i ràpidament ens, ens van posar en contacte amb, amb ells Ben tindrà una primera visita tant la seva mare com jo que nosaltres som separats des de que el nostre fill és ben petit. I a la primera entrevista Paul li vam explicar el, el nostre cas i molt ràpidament eh, ens van donar unes pautes que, que tenem que seguir per per intentar solucionar aquest tema. Uh, en aquest cas el, la nostra psicòloga va ser la, la Susana que ens va facilitar les coses molt uh, sí que és veritat que les pautes que, que et donen uh, s'han de seguir al 100% perquè si no això no no, no funciona llavors uh, tant la seva mare com jo pues, tothom de de l'entorn de, del meu fill ens vam haver de posar les piles i, i fer una pinya i, i tirar endavant va ser un, un any en total d'entrevistes de, de posar límits d'anar tots a una però bueno, al final pues, li van donar l'alta i va deixar pues, enrere tot aquest infern actualment el meu fill va, bueno, va acabar els seus estudis de l'ultromecànica i actualment eh, s'està preparant per, per ser policia. Ja eh, ha provat les, les físiques, el teòric i si tot va bé pues, el dia de demà serà un futur policia. Així canvien les coses. Però pues res, aquesta és, la, aquesta és la nostra història. Gràcies a tots
1: i moltes gràcies, no? per compartir la seva història amb després parlarem dels beneficis, Susanna, però és fàcil també doncs a acompanyar que les famílies facin cas, no? com ella explicava, a les pautes, quins obstacles us trobeu, perquè, com deia, eh, suposo que l'objectiu, perquè per sigui un èxit, per veure doncs el progrés no? que ha tingut el seu fill, és, és això, doncs, eh, que totes les parts implicades no? treballin com si fossin doncs, això un equip no? I, que, i que se segueixin totes les rutines, tots els canvis no, d'hàbits, però suposo que no sempre és fàcil, que us trobeu amb dificultats.
2: Sí, sí, realment no és gens fàcil. Eh, partim de la base que són famílies molt esgotades ja i que, a més a més, eh, portar a terme les pautes eh, no vol dir que tot sigui tranquil. Vull dir, quan... Nosaltres sentim molta incomprensió com a sí? professionals perquè sí que hi ha una tendència eh, a focalitzar cap a nosaltres no? quan els joves els poses un límit i estan inconformes i tenen la rebequeria de l'adolescent. No? Eh, això entenem que és una situació a casa molt desagradable que, que crea molt malestar i, i al final, Però que hauríem d'entendre
1: que forma clar, part del procés, no? part que s'han de frustrar, que s'han d'enfadar no? a... Efectivament però hem de posar límits com a pares, no? És
2: imprescindible, perquè uh -huh. a més l'experiència es demostra sí. que quan els pares ho fan, uh -huh. això dona fruits i dona resultats, però han de saber sostenir aquell malestar uh -huh. que provoca tota aquella situació i en molts moments és dur, uh -huh. és dur.
1: Clar, i perquè no és fàcil no? de gestionar doncs, totes aquestes dificultats i, i sobretot per als joves, no? acceptar l'autoritat, no? el canvi també que suposo que fan els pares.
2: Els joves els hi costa acceptar l'autoritat i als pares els hi costa exercir l'autoritat. Per què dir, costa tant? Doncs perquè en molts moments s'estableixen dinàmiques inconscientment, uh -huh. molt de col·legió és molt més fàcil. Així? Però això té conseqüències en el futur. Clar, quan parlem sí, de eh? l'adolescència, quan parlem de que uh -huh. són nanos eh, que estan fent un ús i un abús eh, de cannabis, que és la droga que més impossibilita la maduració del jove, en el moment en què tu li vas a posar un límit... Eh, Pues passa això no? aquesta rebearia sí. que la podíem assimilar quan un nen té dos anys i li comences a posar límits no No tenen capacitat de
1: frustració. totalment um, què hem de fer per doncs, això per assegurar aquestes pautes perquè els canvis siguin estables. És molt important assumir
2: que el treball ha de ser continu i um, ens passa també i forma part de, de les característiques dels humans no? que doncs, venim de treballar després ens hem d'enfrontar amb les dificultats amb el, amb el jove eh, no pot ser una excusa estic cansat i és veritat, és dur això, això és molt dur però és necessiten que hi hagi una constància, que hi hagi una coherència a la forma de funcionar en el dia a dia. Per tant, és importantíssim uh -huh. aquesta constància i aquesta confiança per portar a, a terme les pautes. És evident, en el cas de, que hem escoltat del Juanma, sí. que aquesta va ser la clau.
1: Totalment, doncs ara després de sentir l'experiència del Juanma, ara també donem veu a la Maite, una altra mare també que ens explica el seu testimoni com la família no? també va formar part d'aquest programa i com els ha ajudat també a fins i tot canviar la seva actitud.
0: Hola, soy Maite, tengo 51 anys i soy madre de dos hijos adolescentes, uno de 17 y otro de 19 años. A mí, personalmente, asistir a Escola de Padres me, me ha servido para ayudar y mejorar la relación con mis hijos. Eh, asistir a ella me nutre mucho de las experiencias de otros padres y me ayuda a gestionar y tener herramientas en el día a día para reconducir y evitar conductas de riesgo para ellos, con el acompañamiento y asesoramiento continuo de, del equipo de ETHOS. Como madre de adolescente tengo muchísimas dificultades a la hora de saber entender esta etapa, gestionar ciertas conductas y confrontaciones, eh, reconducirlas desde la escuela de paras, te, te sientes guiado con, con profesionales y a, aprendes a dónde poner los límites, que en mi caso es lo que más me cuesta, límites sanos para nuestros hijos, como ayudarlos desde la autoridad o ¿no? desde el autoritarismo, cómo acompañarlos como posicionarnos eh, desde la empatía y el amor que les tenemos, acompañándoles bueno, en esta etapa tan complicada, tanto para ellos como para nosotros como padres. Es un privilegio eh, contar con este recurso tan valioso como es la Escuela de Paras, donde no sabes cómo actuar la mayoría de confrontaciones con nuestros hijos y es un crecimiento a nivel familiar y personal muy grande.
1: També moltíssimes gràcies a la Maite per doncs, això, explicar-nos el seu testimoni. M'ha agradat molt que puntualitzava que hem de posar límits, però saludables, no? amb empatia, que a vegades això Aquesta... potser ho hauríem de tenir present no? Per, perquè no ens costi tant marcar aquestes pautes.
2: Aquesta és una de les dificultats, una no? de les que parlaven, molts pares tenen però grans dificultats per imposar però amb assertivitat, i això és important, això és posar límits sants, eh, perquè ells necessiten, d'alguna manera, els joves ens demanen a Crits aquests límits. Eh, no ens ho diuen amb aquestes paraules, però al final, objectivament, eh, en aquesta edat, 14, 15, 16, 17 anys, eh, encara estan a casa, mm -hmm. encara els pares poden incidir en el seu dia a dia, el problema és quan no s'intervé aquest moment perquè això pot esdevenir en problemes més greus en el futur, trastorns mentals, trastorns per dependència, on els, els joves ja han marxat de casa, ja tenen ex, experiències vitals i poden haver desenvolupat l'addicció. La, mm. Posar límits com a pares en aquell moment eh, és més complicat i són molt més durs.
1: Clar, Quins són els beneficis també d'assistir en doncs, aquest programa, per exemple? No? A, suposo que doncs, a millorar a, la situació a casa, no? A veure, el, el benefici directe
2: per excel·lència és que disminueix molt l'estrès i l'ansietat d'aquestes famílies perquè troben recolçament emocional i, i comparteixen amb altres famílies eh, la problemàtica que tenen, per tant, no se senten sols. Uh -huh. També, òbviament, millora les habilitats parentals per aprendre a comunicar-se amb assertivitat, establir límits eh, i assumir el seu rol com, com a pares. I, finalment, hi ha una cosa que, que té gran valor i, i que és conseqüència de, de portar a terme les pautes i és sentir la tranquil·litat que com a pare o mare ho estic fent bé. És aquella part de, de tenir la consciència tranquil·la, que he actuat davant d'aquesta situació i que estic portant unes
1: pautes que em, que em recolzen amb, amb el que estic fent. Perquè hi ha un perfil, Susanna, també, doncs, a, no sé si potser si som doncs, això mares molt protectores o al contrari, que ens costa posar límits, això fa que també els doncs, nostres fills no?, acabin desenvolupant no?, o, o siguin més propensos a, a patir alguna d'aquestes adiccions. Existeix, com
2: sempre, una tendència, no? Sí que és veritat que existeix una tendència de mares sobreprotectores, amb moltes pors, que justifiquen constantment el comportament dels seus fills, frases com «Mi hijo fuma porque se junta con lo peor del barrio». Ja, potser la mare de l'altra diu el mateix, no? Sobre el teu fill. És una tendència a justificar, no? També és veritat que ens trobem molts pares o mares, eh? Eh, ah, no. que són col·legues i que per tant no saben exercir aquesta part d'autoritat i que els hi sí. costa també tenir autocontrol de cara a, a comunicar-se amb ells, no? és a dir hi arriba un moment que a
1: casa hi ha crits hi han retrets, hi ha insults propis de, de la desesperació no? clar, perquè acabes normalitzant no? algunes situacions no? que no ho són evidentment
2: o, o ens hem trobat, poso exemples, no? situacions que, que tenen un fill adolescent que es consumeix cannabis uh -huh. i diuen no, és que ell té una paga tot i que sé que se la gasta en consum, però és que si no li dona una paga, robarà. Ja, bueno, pues, això no és molt coherent, no? És a dir, si li podem posar uns límits perquè no consumeixi, però al final mm -hmm. li estic donant diners perquè consumeixi, perquè no es posi el lius, potser evitar aquests lius no és lo més adient, no? Per en aquell moment potser ha de ser el moment en què tingui problemes.
1: Mhm. Mm sí que en recol·luir. una situació així, potser doncs hauríem d'intentar no facilitar, no, Clar. aquest accés, no?
2: Ser coherent, diners... al final la coherència, l'amor i l'amor cap als teus fills és la base per per portar a terme totes aquestes pautes.
1: Clar, um, aquest és el projecte d'escola de pares i mares, no? aquest grup pedagògic, no? el, el grup on ells també poden no? compartir, uh -huh. em sembla, fins i tot espai amb altres famílies no? I, i compartir també... Uh -huh també inquietuds, però hi ha més programes no, que teniu precisament per acompanyar doncs, a les persones afectades joves i no tan joves. També eh, hi ha una altra línia
2: de treball amb, amb les famílies que és va més dirigida a famílies de, de persones en tractament o que no estiguin en el tractament a etos, eh? també s'obre, sí. per persones adultes que ja pateixen una addicció, doncs perquè els seus pares i mares puguin venir a un grup de suport, d'acompanyament, d'ajuda mútua de pares. I tenim també una escola de parelles, perquè creiem que és imprescindible que aquelles persones que comencen a fer tractament i que estan en parella és imprescindible que la parella faci l'evolució a nivell de creixement personal al costat de, del seu marit. Dic marit perquè normalment hi ha més proporció d'homes fent tractament i per tant més proporció de dones en el grup de parelles però cada cop més hi ha més homes al grup de, de parelles i, i és, és que imprescindible perquè funcioni la parella uh -huh. si la persona addicta rehabilita, si ella no ha fet un canvi personal profund se separaran.
1: Així de taxativa, eh? perquè sí. ho, ho veieu no? en el vostre dia a dia. Venen moltes famílies uh, de, de joves, d'adults, parelles uh, a aquests programes. Quina participació tenen? Doncs mira, sol·licitats?
2: en el grup de joves tenim el programa de joves, que és el programa Xecat, és condicions sine qua non, que els pares vinguin a l'escola de pares, o sigui que s'involucrin en, en el tractament dels seus fills, perquè si no, no funciona. En el cas dels, dels adults, és recomanable sí que treballem molt eh, la vinculació al tractament de tots els familiars perquè això ens garantitza o augmenta la probabilitat d'èxit d'aquella persona en el tractament. Eh, actualment, a grup de pares d'adults tenim una mitjana de 35 persones. Vull dir, hem de dividir el grup moltes vegades i ho fem amb, amb tota la intenció, dividir el grup i els pares un pare, un progenitor, sí. es queda en un grup i l'altre progenitor se'n va un altre perquè tots dos tinguin espai per poder expressar i no se sentin condicionats per la presència de l'altre. I en el cas de les parelles, estem tenint una mitjana de 25 parelles
1: cada mes que venen al seu grup. Això és important, no? Uh, perquè la veritat és que tots aquests programes, que com explicaves, tenen força participació, Uh, perquè suposo que també doncs, pateixen molt aquestes famílies o aquestes parelles no? al veure doncs, uh, això situacions complicades en el seu dia a dia. I que tots tenen la intenció de voler, de voler ajudar però no,
2: ca... no, no és suficient en voler, s'ha de saber. Estem parlant d'un trastorn, d'una malaltia i com a qualsevol altra malaltia les persones que hi ha al voltant hem de saber i hem d'estar formades en el sentit de com poder ajudar perquè per molt bona intenció que tenim a vegades... Pues ho fem malament. Uh -huh.
1: I a vegades doncs, no són ells, no? els pares i les mares, els que poden doncs, ajudar a les persones afectades o les parelles no? mm. a que deixin aquella addicció, però si sí els poden acompanyar. No? Els poden doncs, oferir doncs, aquell espai. En aquest sentit, donem també missatges no? positius com els que doncs, avui sentíem, no? que, que també es pot ajudar, que l'escenari no? pot, pot canviar. Que si treballem amb aquestes pautes no que al final l'addicció la, és una malaltia que que això que també doncs eh, ens podem doncs això curar i tant la 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 rehabilitació
2: és és. Es és tangible, vull dir, hi ha moltes persones que rehabiliten. El problema de tot això és que és molt evident aquelles persones que estan malament, però aquelles persones que després estan bé socialment no és visible, perquè al final són, són part de la societat, que tenen la seva feina, tenen la seva família i no és evident. Però la rehabilitació és possible.
1: Uh -huh. També m'imagino que també tracteu no? les recaigudes amb les famílies
2: Sí, òbviament, al final formen part del procés no. i les famílies estan durant tot el procés inclús un cop acabat el programa d'alta exigència sí. potenciem molt que les famílies no es desvinculin i continuïn allà al costat
1: per acabar, Susana, a eh, tres o quatre pautes, no? Eh, recapitulant una mica per la gent, per les famílies que ens escolten i vulguin també doncs, a això participar en alguns d'aquests programes, tres o quatre ítems que hauríem de tenir clars, no? Suposo que el primer, doncs, això, acceptar el problema, no? No negar aquella situació, o minimitzar no? el consum, seria una de les claus? Eh, el primer
2: és, és aquest, crec que és molt, molt adient, eh, Raquel, perquè... Si sí, mirem que cap a una altra banda, no solucionem el problema, sinó que el problema es fa més gran. Per una altra banda, crec que és importantíssim entendre que hem d'aprendre, ah. tots a la societat, però sí. sobretot als joves, a que la frustració forma part de la vida. I hem de tenir capacitat d'acceptar que no totes les coses ens surten sempre com
1: volem. Mira, i també les famílies, que no Està són clar. perfectes, no? que clar. ningú és perfecte, no? Que a vegades pensem... Que això que, que no acabarem fallant no? com a pares o com a germans, o I a vegades doncs, eh, hi han caigudes.
2: I entendre que una addicció no és un vici, que ningú busca estar malalt amb, amb qualsevol malaltia per perlotant amb aquest trastorn tampoc es busca.
1: Doncs busqueu, busqueu assessorament, ajuda amb tots aquests programes, comenceu doncs, a no sentir-vos culpables, sinó a ocupar-vos d'aquella situació que teniu a casa per intentar doncs, trobar les eines i les pautes necessàries. Susana, moltíssimes gràcies per la tasca diària.
2: Gràcies a tu, Raquel.